欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。我是 Amanda， 我是莎莎。新年啦！今年应该是我们播出来节目星期一，应该是大年初四吧？对对，哎，是我生日耶 ！Happy birthday to you！ 恭喜恭喜恭喜你！两个都有看，大年初四是那个什么？农历，农历，农历，对，农历，嗯，就是大年初十，嗯，祝大家新年快乐，牛年大吉，扭转乾坤，暑气全消，哦，不错、哦，<笑><笑>好啦，那今天我们想跟大家分享一个跟我们健康也很有关的一个议题，就是关于骨质疏松症。因为上一集我们聊了钙嘛，对，其实钙跟这个是有相关性，息息相关，所以我们就想说，今天就专心来聊骨质疏松症这个话题。嗯 ，Good，OK，、okay, 那我就先开始我的疑问哦。问我们都知道是呃骨质疏松症这个名词，但是。到底什么是骨质疏松症呢？骨质疏松症可能大家都知道，反正就是你的骨的密度变得比较没有那么高，所以你的骨质就会比较脆弱。那你骨质比较脆弱的时候，你就跌倒还是怎么样，就很容易骨折。那这是不是只会发生年纪比较高的，就是一定岁数的人比较会发生这种事呢？一般啦。一般正常而言，正常而言，不管是男生或女生，都一般会发生在可能五十岁以后的比例比较高。呃、对，没错。那好奇的点就是，以男性跟女性来讲的话，哪一个风险会比较大？那当然是女性风险比较高，但也并不代表说男性不会发生，只是说比例相比之下来说，女性比较高一点啦、啊。嗯嗯，可是我记得好像你有之前我们在聊天的时候，你有提到说骨质疏松症好像还有分两大类，到底这两大类是什么样的差异？对啦，一般上就两大类，一个是叫原发性，一个叫续发性嘛。可是大部分现在骨质疏松症的都属于是原发性的，续发性的大概只有可能五个百分比。哎、欸，你解释一下什么叫原发性,發性？对，原发性就是。原发性大概也可能分成，比如说呃有两种，一种是停经以后，就是停哦，所以难怪女生这个问题会比较大。对，没错。所以你刚才回到了你刚才那个点嘛，哦、就是那个更年期以后，五十一岁到七十五岁之间，这大部分就是属于这一类的停经以后的，嗯、呃原发性骨质疏松症。另外一种是属于老年性的骨质疏松症，那就是像你是正常老化。不是因为你的荷尔蒙关系，所以这个比较不分男女，就是你到达这个年纪之后，你会比较有高风险。对，就是你可能六十岁以后啊、嗯，然后你身体的那个造骨质的细胞对会比较少，老化的一个过程。OK， 自然的，嗯嗯，就这两种啦。难怪那些卖就是钙啊。的这些营养品好像都是比较 focus 在老年人这一块，是也是这样的原因啦，哈。呃，可是你记得上一集我们的钙中也有聊到一点
，就是其实你不要等到你五十岁后才来补钙。重点的那个黄金时期，如果你没有补够的话，其实你以后再补是很有限。就是在二十六岁以前，尽量存这个股本,本。对对,对有，有听上一集的听众应该知道这个。嗯嗯、是是。好，那其实骨质疏松症呢，呃，一般上。很多人可能不会发现自己有骨质疏松症。哎、欸，我觉得这真的是哎、欸，嗯，尤其是以前那个医医学，还有一些大家对健康的这些基本常识还没有那么强的时候，其实大家很容易忽略这一块，感觉好像我也没有怎么样啊，除非。直到你骨折，你才发现哦，原来我骨质密度已经过低了。对，或者是你有去做检测、嗯，因为现在其实你要去做骨质密度的检测是相当简单。好像一般体检的话，都还是会有这个项目的。没错、嗯、，Bone Mineral Density BMD 嘛，就是你可以去、哦、骨质密度对骨质密度检测、嗯，你就可以检测出来。那假如你没有去检测的话嘛，其实有一些外在的征兆是你可以。观察到，然后可能你可以说，哎，我会不会可能会有骨质疏松症？哎，对，这是一个很好的一个观察点。对，到底有哪些症状？对我们来说，有三大症状。好 ，Number one，Number one， 驼 one, 驼背的驼。然后、啊、我觉得我的，<笑><笑>我我的那个风险很高哦。<笑>上一集我们有聊到啊，你爱喝咖啡，对,对不对、嗯？好，第二，矮变矮。高矮的矮、哦、一定会变矮，因为这个是成比例的嘛。对对。第三，痛，哪里痛？你的腰下背那里会痛、啊，你是不是常常腰痛？对对啊，你有没有去测量你骨质密度？其实我以前有测过、欸，哎，我我以前的骨质密度好像就是不及格，<笑><笑>但是我真的自己也没有很刻意，因为以前年轻嘛，就觉得嗯。本钱很有本钱、欸，而且我以前不是一个很喜欢吃维他命的人、嗯。对，而且你小时候也不爱喝牛奶、嗯。对对对，所以其实我真的是应该是缺钙的重大。<笑>所以这一集我一定要好好的做好笔记，然后接下来我要开始为我的未来做好那个预防计划。对，不要等到五十岁以后，嗯、你快要接近哦，快接近哦。<笑>这集是私心为我自己做准备<笑>。对，<笑>那刚才我们讲到矮嘛，驼背嘛，其实变矮，你超过四公分以上，就是属于你有骨质疏松症的那后群。四公分其实还蛮大的、欸，蛮大的、嗯。可是你平常没有在注意的话，其实可能你也不会，你知道吗？觉得自己发现自己变矮，嗯、对。那是不是应该在自己的家的一面上，<笑>然后固定一个高度？你可以一个高度，每次就走过去，然后 make sure 说我会撞到那一个点，那代表我 OK， 我高度是 OK 的。没有没有，你就<笑>我跟你说，我们不是很爱在墙壁上画小孩的吗？一个画你的，哦、对对对一个画小孩的，一个在变高，哦、一个在变矮。啊、<笑>好大的打击！<笑>
这是一个很大的一个警警示，就是当你发现你的身高有年年在衰退的时候，而且有到达四公分的时候，真的要小心这个点。对，而且像我们尽量就是避免自己会有骨质疏松症，避免自己会骨折，嗯、因为你知道为什么吗？你只要是骨折过一次哦，嗯哼，你患第二次骨折的几率。是很高的，因为根据统、哦、统计啦、嗯，就是你有骨折过一次、嗯，那骨折过一次的这些人有一半会有第二次骨折，欸、这样比例很高哎、欸。对，嗯嗯，而且你你只要是骨折了之后，真的是影响到你以后的生活品质。哎、欸，其实真的不要小看说，哎、欸，骨头应该我只要接一下或者是什么复原就好。但是如果说因为你骨质密度过低，然后其实如果像我。呃，对骨骼的认识是说，骨骼是在保护我们的内脏，它存在的目的就是保护我们内脏，还有让我们的肌肉可以有附着的点。如果当你的骨头它的它的结构性出现问题的时候，它可能就没有办法好好保护你的内脏，那甚至你的肌肉可能也没有办法可以很健全的攀附在你的骨骼上面。所以真的不要小看。骨质疏松症这件事情，没错。那你知不知道，其实台湾啊、嗯、的骨折死亡率是全亚洲第一名？我之前自己是没有 focus 在这部分，但是你跟我提到这个数据，我去看，后来去看，我真的觉得有蛮惊讶，因为老年人，我只印象中老年人很容易因为跌倒，然后他们跌倒之后可能。就是骨折，那骨折之后，可能他们就开始呃躺在床上，因为他们没办法活动嘛。那长久下来，他就肌肉萎缩。对。那等到骨头复原，他要再下床就很难。所以我们一直都说，好像老年人只要跌倒或是骨折之后，其实他们要复原真的很，我觉得，除非他本身的身体状况很好。那他可能他他的复原时期会比较短，但是多数的都会比较严重、嗯。对，因为刚才像我讲了嘛，就是亚洲第一名，你不觉得说？因为我印象里面很多人都会去吃钙片，就会想说我要补钙补钙 ，OK， 我吃钙片。那我吃了那么多钙片，就像我们上集讲的。你以为你说 OK， 我今天吃了一颗一千毫克的钙，那我就可以哦，我一整天的钙质都够了。可是这是一个错误的观念。没错，嗯，钙片不是说我一劳永逸就是吃一颗，今天下去吃完了全部就 OK。No， 不是这样。所以那为什么不是这样就可以？听众们可以去听我们上一集的节目，我觉得那集真的很棒。嗯，对。刚才你有提到一点，男生跟女生，你记得吗？对，就是男人跟女人。为什么男生的部分，女生是因为 OK， 因为停经骨质疏松的比例的发生几率会比较高，比较多到倍吗？这个这个我很好奇，几倍？女生比例较男性的大概三倍，三倍哦。嗯，对。哇，女生好辛苦啊、哦，<笑>女生真的辛苦、啊，所以我们真的要好好照顾。对，因为女生要多爱惜自己。嗯，因为女生就是有这种，我觉得是不是因为的关系，然后生孩子的关系，对，因为小孩子会会在你怀孕过程，从你的骨质里面去吸取它需要的钙质，所以相对我们流失的也会比较多。对，嗯、而且你看哦，刚才根据世界骨质疏松症基金会哦，这个也还有基金会、哦，对。<笑>
那什么都有基金会，反正他们就一个统计，就说其实每三位五十岁以上的女性就会有一位患有骨质疏松症。所以这样真的很高哎、欸，三个里面有一个哎、欸，对。可是，只要是你要以台湾来讲的话，其实我有一个数据啦，就是台湾的数据。嗯，那台湾的话呢，就是台湾五十岁以上的民众呢，其实有大概九十五万的女人，还有三十六万的男人有骨质疏松症。嗯嗯可是女生真的还是男生的三倍多哎、欸。对啊，所以我刚才说三倍啊，嗯、对,对,对这个数字这样讲是 make sense 的。嗯，对。而且呢，这个呃，有其实有八成的骨质疏松症患者都没有发现到自己有骨种骨质疏松症，因为我觉得大家都会到问题出现了才会警觉到说，哦，我有这个问题。对，因为像我之前刚才我们提到那三大症状，嗯嗯嗯，就是驼矮跟痛，可能有些人背痛，他不会觉得说，哎，是不是我患骨质疏松症？可能他只会觉得是不是我累啊？哦、对，或者是我拉拿东西的时候去拉到啊，或者是就是做事情的时候去扭到，反正就是你不会往那方面去想了。对对，而且这个骨质疏松症其实，在台湾啊，就是有引起一个蛮高的那个叫什么 alert， 就是警戒。警戒。对，嗯、因为因为人口老化，嗯。台湾的人口也一直在老化中嘛？是啊，那、嗯、他们是说到了二零二五年啊，台湾人其实会面呃，会进入一个高龄社会。我觉得会、欸，因为就是现在已经二零二一年了，其实大概多四年而已、欸。因为这 make sense 啊，因为那个婴儿潮，嗯，对，那个时期的人到二零二五年，差不多就已经大概都六十岁，所以。是，的确是这个族群。对，所以根据这样人口这样老化，嗯、到到了二零二五年，六十五岁以上的老人啊，嗯，他们推计会有一百五十万人在台湾、嗯、会可能得到骨质疏松症、嗯。所以家里有五十岁以上的长辈，真的要就是提醒他们，就是多关注一下自己的骨骼状况。然后我觉得就是。呃，该补充的就找到一个好的方法来帮助他们补充呃流失的钙质。那如果说不知道怎么样去做选择的话，其实到时候如果你有兴趣，都可以私讯我们，都可以来讨论啊，或者是在脸书也可以跟我们互动留言。我觉得这部分我们可以来做个交流。嗯，因为其实买钙片很简单，但是那么多品牌。你要怎么买？这个就是我们可以来讨论的点。我们可能也录了十七分钟，来，我们跟大家可能就是聊一下，说，哎，我们可以怎么样预防？对啊，骨质疏松不是只是知道而已，让预防胜于治疗。没错、嗯，那预防方面呢？我们上次大家一定要补钙，对不对？已经聊过了嘛，上一集。上一集整集都聊都聊钙，我们就不要聊钙了。Okay, OK， 那还有什么？还有维他命 D。哎、欸，钙跟维他命 D 有相关？维他命 D 不是跟免疫有相关的吗？维他命 D 哦，它是一个超级维他命，它跟我们的很多很多的机能都有关系。而且现在人都很缺维他命 D，、嗯、在台湾对有九成以上人是缺乏维他命 D 的，因为我觉得很。不是因为我们的阳光不够，而是很多人很怕晒太阳
。对，而且很多人大部分时间都在室内，在办公室上班。对对。那维他命 D 最好的一个来源就是晒太阳。对这个，我们之之前最早的前几集里面，我们介绍那个免疫能力的时候，我们就有提到底。那有兴趣的观众可以去听一下，如为什么不同的人种在不同的的那个维他命 D 的摄取，同样时间点会有不同的结果。对、嗯，那可能我们下一集，我们我也想聊一下，比较仔细的去聊一下维他命 D， 因为上一次我们聊维他命 D 的时候是跟免疫力比较有关系、有相关的嘛。那其实维他命 D 跟我们身体的其他的疾病也有关系，所以我们可能可以下一集来比较细。我觉得这是一个很好的点呢、欸，因为感觉现在目前就是对维他命 D 的介绍很少，而且。大家可能耳熟能详，就是维他命 B、维他命 C、维他命 E 这些很基本的。但是维他命 D， 我觉得真的很多人不了解它。嗯，对。那除了维他命 D 以外呢、嗯，还有一个是大家可能也不知道的那个矿物质，其实也对我们的骨骼很重要、呃。很重要。嗯嗯，它就是镁。哦，镁。嗯，因为。镁呢，它能够帮助钙质的吸收，嗯哼，也能够帮助钙质能够去到我们骨骼里面，变成骨骼的一部分的那个过程。哦，它是一个重要的媒介，就对。对对对对,對。哎、欸，其实我之前有去对镁进行了一些研究，因为就有人在探讨说，哎、欸，镁到底对我们有什么样的一个功能嘛？但是我那时候是比较对美的认知是说 ，OK， 美它根据对于我们的睡眠啊，还有一些的身体上的一些机能，它是有一些正面的血补助的，像我们的神经系统的、啊、对神经系统啊，像有些人很容易失眠，有没有？他、嗯、可能就是缺美，对，或者是高血呃高血压，对对。他们可能都是有缺镁这些，镁对我们身体真的非常重要，因为它对我们身体的一些化学反应至少可能有三百种以上，这么高、哦。对对对，可是我看到很多感觉一些综合维他命，它镁的成分其实没有特别被。被重视，镁其实最近近期的研究会比较着重于镁，因为可能很多人都一直会觉得骨质都是跟钙、跟维他命 D 有关系，那镁是其实也非常非常的重要。对，嗯、那所以而且现在的人其实蛮缺镁的，对对，缺镁的人其实还多过缺钙的人。嗯哼嗯，所以这一点听众们可以就是、嗯、呃了解一下。哎、欸，美是不是比较不容易从食物当中去去取得？呃，是可以啦，可以从食物当中取得香蕉吗？可是香蕉有，可是一般比较高美的食物、嗯，我们可能比较不会去吃，比如说葵花籽。哦，葵花籽，葵花籽的美含量非常高。欸这个就讲到说，我们有一集有去介绍，就是用葵花籽做的那个抹酱，我觉得这也是一个很好的，哦、对,对,对,对,对,对,对，记不得，好像我还记得，对对对，对我们有一个 recipe， 就是说，呃，如何就是因为葵花籽，我们一般都是把它当成坚果来吃嘛，那其实你摄取的，就是变成说，你可能只是微量，那你可以把它变成说。
配合你的早餐的一个抹酱啊，你就可以抹上去。那你同时在吃早餐的时候，你又摄取到足够的一些微量元素，像镁。对，所以一个 ounce 的葵花只是多少克？大概二十八吧。二十八克、嗯，那它大概有一百六十八毫克的镁，其实相当多哎、欸。然后还有比如说像杏仁也是很不错哦，杏仁，杏仁一个 ounce 就八十。嗯哼，还有香蕉呢？香蕉啊，我要去看，我现在记不起来了，<笑>因为感觉我印象中也不错啦，但是葵花籽还是比较高啊。Of course， 所以当然吃葵花籽比较有效。对，一根香蕉三十二，然后三十二十八克的葵花籽就一百三十几，一百六十八，一百六十八毫克，所以是哇五倍。对，而且它葵花籽其实真的还蛮健康的。没错啊，因为葵花籽不只是镁含量、嗯，它的蛋白质啊也含量，还有其他的那个营养成分。对、嗯，好，所以我们骨质疏松症聊一聊，也聊得差不多了，就不要再跟大家在那边碎碎念太久，碎碎念太久，大家那个耳朵会痛了。<笑>对啊，那。就新年，也希望大家就是在今年有一个很健康的身心。对，虽然今年过年过得没有办法那么尽兴，对，没有办法像往年那么<笑>大家一起去聚聚在一起，然后庆祝，然后吃大餐。对，嗯、可是我们年还是要过。对，生活还是要开心。对，那饭还是要照吃。对，可能没有办法二十人一起吃饭，那没关系，可以试训啊。我们,我们五,<笑>五人，我们五人也可以吃大餐，在试训一起，大家一起吃大餐，对,、啊、对不对？对啊，健康。所以新冠让大家也注意到说，说其实健康这个也是为什么我们成立 Podcast 一个很重要的一个原因。对，因为大家会特别对健康更有一个警觉性。对、嗯，然后，哎、欸，其实我觉得还蛮跟感谢 Podcast 的一个点，就是因为甚至是我们自己的家人好了或朋友，他们本身以前可能一些生活习惯都不是这么的好，例如会摄取过量的糖啊。后来他们听到 podcast 之后，他自己做了改变。对我们听到这个，其实感觉非常的安慰，就是身边的家人、啊，你可以影响到你你在意的人。对，因为你平常你跟他们聊天的时候，他,他不会理你，他,不他听不下去。对他觉得你就是在谁谁谁谁亮，觉得你啊、哦，你讲这个我都知道。可是。当他成为一个听众的时候，他会不一样的心情。对，所以感觉特别感动。当你身身边的周围朋友开始跟你说：“哎、欸，我听了你那一集，结果我我真的有减糖哎、欸，然后我发现我脸上的痘痘有好一点哎、欸，然后我发现我发现我自己没有吃那么甜，然后其实我也很 OK 哎、欸。”对你就会觉得哦。终于有把我们想要传达的一些理念散播出去，对、嗯、我觉得很值得。我觉得，那我们需要更多的回馈，否则真的会觉得啊，到底我们是不是大家都有？接受到我们要传递的讯息，对，所以有听到我们的听众就尽可能到我们的脸书“美国贤妻”，不是贤惠的贤，是悠闲的闲啊、呃，对，<笑><笑>可以到我们那里多留言或者是私讯我们啦，真的，对对，嗯、互动一下，很希望听到你们的
一些宝贵的意见，宝贵的意见，嗯、对对啊，这一集就这样，那就在这里再祝大家新年快乐，万事如意，身体健康最重要啦，对，平平安安 ，OK，、嗯、好、嗯，那下次见喽，下次见吗？嗯，唱一首新年歌吧。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭就这样吗？对啊，你们没有那个每条大街小巷、啊，每个人的嘴里见面第一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜大家！<笑><笑><笑>好啦，就这样喽，拜。Bye